1: 985
0: Algo que diferencia a los seres humanos de las máquinas es que los primeros somos libres para actuar. A las máquinas les sucede que cuando les aprietas un botón sabes, normalmente, salvo con cierto tipo de ordenadores, lo que van a hacer. Cuando pulsas una tecla de un piano por ejemplo, sabes lo que va a sonar. Y cuando, y cuando aprietas el freno de tu bicicleta, ya sabes más o menos cuál será el resultado. Lo triste sucede cuando a los seres humanos en ocasiones nos sucede lo mismo que a las máquinas. Y dejamos, por tanto, de ser libres para ser ...y para actuar... ...si cada vez que se enfrenta a determinadas circunstancias... ...responde de la misma manera... ...si cada vez que ante una determinada circunstancia de la vida... ...responde con el mismo patrón... ...puede que no sea tan libre como usted cree... ...y si no es libre, entonces en ese caso... ...es posible que no esté viviendo una vida auténtica... ...hoy en Pensamiento Positivo hablamos... ...de un tema nuclear del desarrollo personal... ...de la capacidad de dar respuestas libres... ...elegidas conscientemente por nosotros... ...a los desafíos y a los retos de la vida... Hoy hablamos de respuestas automáticas. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
2: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: ¿Le ha pasado en alguna ocasión que ha respondido a una situación de manera automática y luego ha llegado a su casa y ha dicho ¿pero por qué respondo siempre de la misma forma? y después cuando lo ha pensado se ha dado cuenta de que le hubiera gustado ofrecer una respuesta más auténtica ¿le gustaría disfrutar de mayor capacidad de decisión para responder en las situaciones de estrés? que es donde, como decía el anuncio, verdaderamente un hombre se la juega hoy hablamos de esto, de reacciones automáticas hablamos de las reacciones que nos restan libertad Hablamos de cuando llegamos a casa y decimos, otra vez, pero cómo me, ha, ¿cómo me ha vuelto a suceder de nuevo? Y para eso contamos con dos personas a las que yo les confieso llevo siguiendo la trayectoria desde hace mucho tiempo. La primera de ellas, Mariló López Garrido. Mariló, me hace mucha ilusión tenerte por aquí.
3: Buenos días. ¿Cómo estás? Igualmente, gracias por la invitación.
0: Es un placer. Mire, yo me, me dejas que, que les cuente a, a la tribu cómo nos conocimos. Por yo favor. era muy chique. yo Fíjate, aparte de la tribu, ya les he contado que yo cuando era adolescente hacía dos travesuras por la noche. Una era escuchaba a Ramiro Calle, que tenía un programa, uh -huh. y el otro era el tuyo en el que salía Marley, que ahora la presentaremos también, y me, me desbaratasteis todos los horarios Porque acababais muy tarde, acababais a las dos sí, Y verdad. yo luego a las siete y media o a las 8 Tenía que ir a, sí, sí. a cumplir con mis Deberes como... Y no
3: existían los podcasts ni cosas de esas Que ahora tenemos esas ventajas
0: Así que me quedaba cabeceando hasta las dos Y aprendí mucho gracias a tu programa Y parte de a lo que me dedico hoy Pues eh, está en aquello Así Me que... acuerdo
3: me lo contaste en Argentina cuando viniste a verme Me alegro mucho
0: sí, sí sí ¿De qué vamos a hablar hoy? Danos alguna pista que le pueda interesar a personas Que nos estén escuchando ahora Que digan respuestas automáticas Me suena
3: Vamos a hablar de conocerse a uno mismo y uh, de saber por qué reacciono ante ciertos estímulos siempre de la misma manera y bueno un poco cuál es el mecanismo que uno puede practicar para empezar a desarrollar la libertad de la que tú has hablado al principio, esa libertad que te permita no estar a merced de tus reacciones automáticas.
0: Marielo López Garrido, el programa del que hablábamos antes se llama La Voz de la Noche, lo pueden uh -huh. escuchar en internet, se emite, como antes ha dicho Marielo, desde Buenos Aires, desde aquí. Desde Argen... Buenos
3: Aires, a veces desde aquí, desde la cadena Ser. Y, y bueno, muy contentos porque la Está vida en Latinoamérica. Bien, sí, el programa va fantástico, siempre ha ido bien ese programa. Sí. Tiene, tiene una estrella, la verdad. Sí.
0: Oye, ¿y publicas también esto que es la Agenda del Crecimiento Personal? Explícanos qué es esto, porque además has traído un regalito para nuestros oyentes, eh, para nuestra hace, tribu. Sí,
3: desde hace 16 años publico una agenda, que es la Agenda del Crecimiento Personal, que desarrolla, uno trabaja con ella durante todo el año, es eh, tiene un, un tamaño ideal para llevarla en el bolso y trabajas con afirmaciones, con propósitos, con temas, con preguntas. Eh, en este caso son 12 místicos o maestros o gente interesante... Que vivió su vida de la forma más libre posible, lo cual nos ha beneficiado a todos nosotros. Y eh, desarrollamos un poco a cada uno de estos personajes y luego con eso hacemos un trabajo personal.
0: Fíjense, aquella primera persona que escriba ahora mismo a infopensamientopositivo.com, ¿le regalamos una agenda? Le regalamos una agenda, claro. Fantástico. Que sí. Pues el primer email que entre desde ahora, desde ya, le mandamos una agenda. Y estamos también con Marley Kuerner, que tiene un trabajo terapéutico que se llama El Juego de la Atención. A mí, Marley, yo cuando se escuchaba que era joven, me imponía tanto tu voz. Me llegaba tan hondo. Yo decía, esta señora, qué, qué cosas tan profundas, dice.
1: Pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Y me alegro mucho que el programa te haya llegado tan hondo, porque yo encuentro que es un privilegio trabajarse Y es un privilegio descubrir la riqueza que tenemos dentro de nosotros mismos.
0: Tú lo que haces, Marley, es eh, ir a través de las diferentes etapas del ser humano para ver dónde ese ser humano se ha quedado impresionado con algo. Sí. Y desde entonces ya no reacciona de manera libre, sino condicionada.
1: Sí, es como si hubiese quedado un grito parado en el aire. Entonces, como que peinas toda tu vida desde el comienzo hasta hoy... Y vas desenredando aquello que se quedó ahí trabado, porque tú sabes las impresiones fuertes que tenemos, se quedan impregnadas en nuestro psiquismo. Y luego la, nuestra vida se queda teñida de aquello, o sea, todo pasa por aquella información, con lo cual no solemos ser muy objetivos. ¿no? Y sobre todo reaccionamos siempre
0: igual, siempre de la misma manera, tropezando en la misma piedra. Darnos un ejemplo de reacción automática. Pues aquella vez si que dices que, que... Sí.
1: voy a tener paciencia, voy a hablar calmadamente con mis hijos, con mi marido, con quien sea. Y cuando llega el momento, raca, desaparece toda la intención, entra la reacción automática y ya estás gritando otra vez. Uh -huh. Y luego te culpabilizas, pasas mal con aquello. ...y no consigues reaccionar de la forma que tú quieres. ¿Y por qué? Porque en tu inconsciente hay algo grabado. Es como si apretaras un botón.
3: O tienes un jefe que es eh, muy autoritario... ...y no tienes resuelto el tema de la autoridad... ...y lo pasas fatal... ...y te pones a temblar... ...y no eres capaz de decir las cosas que quieres decir... ...y que te propones cada día que vas a decir... ...y no, no manejas la autoridad, no la manejas bien. Pues.
0: Si le suenan estas dos circunstancias... ...y muchas más que vamos a ver... ...quédense con nosotros en Pensamiento Positivo... ...tenemos un número de teléfono, el 900-106-106... ...donde les atenderemos encantados de la vida... ...tenemos un correo electrónico, ya lo hemos dicho... infopensamientopositivo.com, ...donde nos pueden escribir para venir al programa en directo... ...muchas personas lo hacen cada sábado o donde, atención, nos pueden escribir para venir a la fiesta, a la primera fiesta de Pensamiento Positivo. Nos vamos a poner cara los colaboradores, la tribu, los miembros del equipo, el 16 de noviembre en el Hotel Gran Aire Colón, junto a la Plaza de Conde de Casal, en Madrid, a las 9 y media, 16 de noviembre. Es completamente gratis y, bueno, os tenemos allí preparadas una serie de sorpresas. Escribida a infopensamientopositivo.com Tenemos Facebook, el de Pensamiento Positivo, o el mío propio, el de Sergio Fernández, ¿Dónde? pueden escuchar todos los podcasts del programa, por supuesto, y donde pueden ver todos los vídeos, porque traemos una cámara al estudio y colgamos todos los vídeos del programa no solo en el Facebook, sino en pensamientopositivo.org y también en YouTube. ¿Quieren desenmarañar esas respuestas automáticas que tienen en su vida? Quédense con nosotros.
2: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Somos responsables de lo que sucede en la vida, aparentemente, pero sí de la respuesta que le damos a lo que sucede. Viktor Frankl tiene un libro imprescindible, hemos hablado de él en alguna ocasión aquí en Pensamiento Positivo. Se llama El hombre en busca de sentido y allí cuenta cómo un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, en un campo de concentración, tomó conciencia de la libertad última, de lo que él llamó su libertad última. Esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Él cuenta cómo ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero que él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello y de qué modo iba a responder. Él afirma que entre lo que sucedía, es decir, los estímulos y su respuesta, él tenía esta libertad última para poder cambiar la respuesta que omitía. De esto también habla Epicteto, Epicteto perdón, en su libro Un manual de vida. Yo creo que debe ser el primer manual de autoayuda o de desarrollo
2: personal de la historia. Y fíjense lo que dice Epicteto. Las circunstancias no se presentan para satisfacer nuestras expectativas. Las cosas suceden por sí mismas. La gente se comporta tal y como es. Lo que de verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensamos acerca de ellos.
0: Así que si vives en la respuesta automática, no eres tú. Eres alguien muy parecido a ti que incluso puede dar la sensación de que eres tú mismo. Pero no es así, porque estás repitiendo una y otra vez una respuesta del pasado, es decir, sigues anclado al pasado. Vamos con los ejercicios. Hay una práctica que quizá pueda ayudarle, que, que quizá pueda resultarle de ayuda, y es esperar unos segundos antes de emitir una respuesta. Guarde unos pequeños segundos para pensar, para reflexionar sobre esa emotividad negativa. Por ejemplo, espere unos minutos, a mí esto me pasó el otro día, antes de enviar un email incendiario. Estos emails que dices, sí. esto es lo que me sale. Y dices, pues casi que lo voy a dejar unos minutitos porque me puedo arrepentir. Así que eso a veces nos hace llevar una vida más libre. Y hay un segundo ejercicio impresionante. Y cuando les digo impresionante, se lo digo porque lo he vivido en propia persona y sé lo difícil que es. Y es declarar una semana libre de juicios. Solo eso. Una eso semana. Es eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Eso es
3: muchísimo, por Dios.
0: <risa> lo sé, lo sé que es muy difícil. Pero al final de esta semana, quizá el jueves o el viernes, eh, pueda adquirir cierta práctica. Y solo por eso... ...merezca la pena... ...cuando evitamos el juicio... ...evitamos en gran medida... ...las respuestas automáticas... ...libros... ...nos encantan los libros... ...en pensamiento positivo... ...hoy le vamos a recomendar... ...varios eh, sobre este tema... ...el primero de ellos... ...Taller de amor... ...con Raymond Samso... ...que va a estar luego con nosotros... ...por teléfono... ...es un libro imprescindible... ...para conocernos mejor... ...a nosotros mismos... Eh, atrévete a decir que no, de Xavier X, ...porque muchas veces respondemos automáticamente que sí... ...esto de las respuestas automáticas... ...muchas personas lo llevan con el sí... ...así que atrévete a decir que no, de Xavier X. ...Tus Zonas Erróneas, de Wayne Dyer... ...un clásico estupendo... ...yo todavía recuerdo cuando me encontré con este libro por primera vez... ...y dije, esto es real, esto lo ha escrito alguien... ...Tus Zonas Erróneas, de Wayne Dyer... ...y por último, un clásico de este programa... ...Antonio Bly, curso de psicología... ...de la autorrealización, léanlo... ...por favor, regálense los 15 euros... ...mejor invertidos de su vida... Curso de Psicología de la autorrealización. Vamos con Mariló en unos segunditos. Mariló, yo te conocí con esta musiquita de fondo. Mira, escucha, a ver si te dice algo.
3: Totalmente. <risa> la música de fondo y sigo utilizándola del editorial sí. de cada programa. Porque a programa lo, lo lanzo con, con un concepto, con una idea, con algo que me viene. A veces en el ascensor llegando a la radio, ¿eh? Y um, utilizaba esa música aquí, en España, y ahora la sigo utilizando. Sí, Muy
0: sí. bien. Yo la, la he buscado porque me trae buenos recuerdos, esta canción.
3: Que la tenías grabada...
0: La he sacado de tus CDs, porque ah. yo tengo todos tus CDs. No sé sí. si todos, pero definitivamente muchos de ellos, estos sí. que, que editáis con sí. cuentos, con sí. reflexiones...
3: Meditaciones, sí, Con sí.
0: meditaciones. Sí, sí. Oye, que es una respuesta automática? Vamos a empezar por el principio, Mariló. Te,
3: te lo va a resolver mejor Marli que yo, porque yo de alguna forma soy un amplificador de los conceptos con los que trabaja hace años Marli, que es la terapeuta. Yo soy la periodista, por decirlo así. Pero bueno, una respuesta automática en mi caso es eh, pillarme siempre en las mismas cosas. Y um, no, no poder dirigir mi energía correctamente. Es como que estoy poseída por algo que, que ha aprendido mi mecanismo, que ha aprendido mi mente y que ha aprendido mi cuerpo también. Y ante ciertos estímulos yo tengo una reacción. Me pasa siempre lo mismo. No, 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 no soy yo. Y además luego me quedo mal porque no es una cosa auténtica de mí. Yo sé que es algo que no es auténtico, aunque me identifique con eso.
0: ¿Podemos estar en reacción automática y no darnos cuenta?
3: Totalmente. Totalmente, totalmente, vamos. Yo le digo mucho a la gente, aunque eh, ortográficamente, lingüísticamente no es correcto, sustituye el, el soy por el estoy. Estoy depresiva, estoy miedo, estoy agresiva, estoy triste, estoy, no soy. Porque nos identificamos y, y, y claro, Blay habla muy bien de todo esto. Sí. Muy bien. Has dicho que los 15 mejores euros, sin lugar a dudas, toda la obra de Blay. Blay, Blay era un hombre absolutamente adelantado a su tiempo. De una lucidez nos, extraordinaria. Nos trajo, eh, nos trajo definiciones, unió el Oriente con el Occidente, la psicología con la espiritualidad. Un hombre absolutamente adelantado a su tiempo. Y es, en este momento, un, un, eh, un trabajo actualizado a tiempo real, todo lo que hace Blay. De alguna forma, las reacciones automáticas es esto. Blay hablaba de, del yo ideal. Sí. ¿no? El yo ideal es un, es un mecanismo por el que tú le estás diciendo, de alguna forma, a tu hijo que... El ideal que él sería es ser un estudiante estupendo y tener una gran carrera y ganar muchísimo dinero. Es un ideal de la persona que él no es, sin lugar a dudas. Entonces se crea ese concepto. Se le pone precio al amor. Al niño se le pone precio. Si te portas bien, te compraré, que finalmente te compraré este quiero. Son sustitutos de sí. te quiero, ¿no? Eh, si sacas buenas notas, sí, el Isi, ¿no? Y entonces aprendemos a, a que nuestro afecto tiene un precio. No se nos quiere porque se nos quiere.
0: Danos alguna recomendación, alguna pauta, no sé, algo que nos pueda ayudar a descubrir eh, nuestras reacciones automáticas. Eh, ¿cómo, pues, ¿Cómo poner hoy, hoy sábado, cómo ponerle conciencia a esto para decir eh, yo esta tarde estoy en autenticidad o estoy en respuesta automática?
3: Bueno, eh, yo mmm, lo que hago mucho es mmm, intentar recordar cuándo me ha pasado eso otra vez veces anteriores. Voy como tirando para atrás en el tiempo. A medida que tiras del hilo, vienen como situaciones, escenas eh, que Marley llama grabaciones sí. eh, que son cada vez más antiguas, hasta que te encuentras realmente con quien maneja las reacciones automáticas que es el niño. Entonces el trabajo realmente es el tener muy presente eh, el niño, hablar con tu niño interior, saber quién es, eh, darle seguridad y empezar como a poder eh, trabajar amorosamente con lo que le ha sucedido a ese niño para que reaccione de esa manera. Porque todo tiene un porqué, todo tiene un origen. Una reacción ante la violencia, una persona violenta, una persona rabiosa, una persona que tiene, como decía al principio, miedo a la autoridad, eso tiene sin lugar a dudas, un padre violento o una madre sumisa o una situación familiar muy difícil o haber vivido en la guerra o... eso tiene un origen, hay que buscar ese origen y, y poco a poco, y ponerle conciencia cuando tú le pones... yo creo que ya cuando en la, en la cabeza tú te pones que quieres empezar a, a descubrir cosas de ese tipo, mmm, empiezan a llegar los, los, los feedback, empiezan a llegar los mensajes, te llegan hasta en las vallas publicitarias <risa> Sí, es verdad
0: Dicen que toda creencia en origen fue funcional, eh, toda respuesta automática en origen es funcional.
3: Claro, también.
0: Es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Habláis de meditación, de ponernos en una silla, habláis de de, de tomar, de conectar con nosotros mismos desde, desde la calma. Eh, claro, esto a mucha gente le suena lejano, dice, diga, meditación, yo me voy a poner en una silla, pero si yo tengo que ir a hacer la compra y voy corriendo y voy de acá para allá, ¿cómo la meditación puede ayudarnos a...? a a ser conscientes de estas respuestas que no son tan nuestras como creemos.
3: Hay muchos tipos de meditación, muchas escuelas, muchas maneras de hacerlo. Yo a todo el mundo le digo que, el, que empiecen con cinco minutos. Eso es como, como hacer deporte, ¿no? Yo ahora voy a correr el Maratón de París el día 7 de abril y ahora empiezo a prepararme. Pero eh, primero te haces cinco kilómetros, luego no haces nada, luego haces siete, luego no haces nada, luego haces veinte, luego no haces... En, en, el, en la meditación es lo mismo, es empezar por poquito... Sentarte significa sentarte, dejar de accionar todo el tiempo. Estamos acostumbrados a hacer, hacer, hacer. Estamos en una sociedad que el que no hace es el raro. Y nos dedicamos en realidad muy poco tiempo a nosotros, a nosotros mm. de verdad, al que hay por debajo de mi personalidad, al que hay por debajo de mi ego ¿no? y, eh, y de mis circunstancias. En la acción, con la televisión, con... Eh, todo lo que se crea, con bueno, los iPad, por ejemplo, no está el modelo 1, luego el 2, luego el 3, y cuando ya tienes el 3 te sale uno modelo pequeño, luego el Samsung saca... Luego... Entonces es el... una distracción permanente. La meditación es quedarte respirando, que es una cosa estupenda saber que estás respirando, y como a, aplanarte un poco para... También las reacciones automáticas, como para saber desde dónde estás actuando. no. Luego tienes... El cuerpo necesita dormir, es, es eso, es, es como alimentar el alma, ¿no? Alimentamos el cuerpo, nos alimentamos con la vista, alimentamos eh, nos alimentamos con los alimentos, nos alimentamos con lo que oímos, es alimentar el alma, parar.
0: O sea, es algo tan sencillo como sentarse, parar es algo tan y no como hacer parar. nada, ¿no?
3: Es que es lo contrario a la palabra, como en Occidente se entiende la palabra meditación, meditación es como voy a meditar sobre esto, voy a pensar mucho sobre esto. Y en Oriente es lo contrario, ¿no? Es como intentar... No pensar, yo nunca lo conseguí, pero es como, yo siempre digo que es como un tren que llega, que sí, lo miras, pasa, lo ves y se va, luego viene otro, lo ves, pasa y se va, ¿no? Esos son los pensamientos, como, como yo no soy, yo estoy, yo no soy. Por toda, ahí.
0: Yo, toda, fíjate, en esto coinciden todas las tradiciones espirituales del mundo, ¿no? Y todos los maestros o personas que en cierto modo nos inspiran, insisten en esto, en el silencio, ¿verdad?
3: Es fundamental el silencio. Vivimos... Y fíjate tú el nivel de ruido que tenemos en las ciudades. Es una cosa que es una pasada.
0: Pero ya no solo el silencio de que en tu casa, de que en tu calle no pasen autobuses. No, o pero sea, es un
3: símil, quiero decirte, que estamos en una sociedad que no, que no anima sobre el silencio. No eh, A los niños no les enseñamos a estar en silencio. Les obligamos a estar en silencio. Pero no es desde un lugar de serenidad y de que eh, se desarrollen artísticamente o que estén con ellos. Hay muy... Está poco, está poco comprendido por la sociedad el silencio.
0: Oye, hay otro tema que yo creo que a muchas personas les será familiar, que es este del transgredir los rasgos familiares, es decir, la forma en la que se hacen las cosas por aquí, por este, por este apellido. ¿no? Nosotros o no nos tocamos, o nosotros nos queremos mucho, o nosotros nos llamamos siempre por Navidad, o no nos llamamos nunca, o nosotros somos todos empresarios, o estamos todos en par...
3: Como el rasgo familiar. Como ¿no? el
0: rasgo familiar. ¿Cómo transgredir eso? Porque, claro, cuando eh, muchas personas lo transgreden, en cierto modo se sienten culpables. Dicen, estoy fallando a mi tribu, estoy fallando, en este caso de la de verdad, ¿no? Estoy fallando a mi, a mi clan.
3: Claro, yo creo que eso te lo va a contestar mejor Marley que yo.
1: Venga, Marley. Hombre, dale, porque hombre. Tenemos, una, <risa> <risa> tenemos una sensación importante de pertenencia. Entonces, cada mmm, familia tiene una ley no hablada, pero que por la que se rige todo el mundo. Entonces, pues cuando fallas esa ley, es como que dejas de pertenecer a aquella familia. Y Fidelidad. Es, es tremendo, sí, 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 sí. Y a veces es algo dañino para toda la familia esa ley, pero se, 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 se respeta, porque si no la sigues, pues dejas de
0: estar acompañado, dejas de estar solo. Danos un ejemplo de alguna de, alguna de estos rasgos familiares que a veces nos cuesta transgredir.
1: Pues, por ejemplo, uno muy común es no tocarse
3: o no hablar las cosas.
1: Entonces, claro, cuando tú le das una indicación a una persona de empezar a tocarse para empezar a tener más intimidad, para interesarse más por, los, por las emociones que por los hechos, la persona no lo consigue hacer porque eso sería romper el esquema de la
3: familia. En realidad la familia lo que desea es que alguien rompa por fin el esquema de la familia. Lo que pasa es que pocos se atreven, ¿no? Pero tocarse, por ejemplo, fíjate tú, eh, haber vivido sin el toque y luego empezar a manejar el toque, es que es un temazo ese.
1: Es que es una reacción automática a nivel grupal.
3: Claro. claro
1: y claro, una reacción automática se rompe con algo nuevo, porque es nuestro lóbulo frontal el que es capaz de renovar las cosas. Cuando hacemos un hábito, son otras partes del cerebro que se ocupan como el secretario, el bedel, pero el director general es el lóbulo frontal y ese es el que inventa la novedad. Entonces, si no hay novedad, la cosa se queda rancia. Es como el agua que, que se empieza a pudrir porque no está fluyendo, ¿no? Y, y esas leyes familiares tienen una fuerza bestial. La persona se trabaja, se trabaja, se trabaja, pero no rompe la ley familiar.
3: Y luego está el secreto familiar. Está un poco en esa línea. Secretos familiares, como los secretos familiares que se pasan a través de generaciones que nunca se han hablado y que permanecen dentro de uno. uno sabe que hay algo, ¿no? Claro, ¿no? Es como una vergüenza. Uno sabe que hay eso. algo que está ahí, pero ni se habla, ni se resuelve, ni se... Es uh -huh. una cosa fuertísima, porque todo lo que no hablas, todo lo que escondes, a, a, adquiere unas dimensiones extraordinarias,
1: ¿no? Aquí lo interesante es que el secreto eh, familiar muchas veces genera la ley familiar, o sea, es una compensación. Sí. Si, por ejemplo, hubo un antepasado que fue a la cárcel o que se enloqueció o lo que sea, entonces la familia tiene unas normas de normalidad que no se pueden dejar de cumplir,
0: que son tremendas. Es como que de alguna manera... Nunca acabamos de ser libres, y me explico, que sí que sé que lo somos, pero si de alguna manera tú dices, pues yo ahora voy a romper esta ley, entonces por oposición hacer lo contrario, entonces tampoco estás en la libertad, porque lo que estás haciendo es reaccionando. Y dices, en mi familia nadie se toca. Dices, pues yo ahora voy a ser el más sobón. Pero en realidad tú a lo mejor tampoco eres el, bueno, el más sobón.
3: Eso pasa con los rasgos, es la misma prisión, claro. Eso pasa con los rasgos. Eh, los, los adquieres por imitación o los adquieres porque te rebelas a eso, porque yo no voy a ser como mi padre. Me niego a ser como mi padre, pero al final el contrario tiene la misma energía que el igual, claro. hasta que llegas al centro. Oye, pero y, es, y es la... forma parte un poco del camino, tienes que irte al otro lado para poder ir al centro. Y
0: la pregunta es, ¿y ¿cómo sabemos si estamos en respuesta automática por imitación o por evitación?
3: ¿Cómo lo llamamos, Mariló? <risa> pues Marilo, Marilo ha
0: cambiado la mirada. Dice. No, pues sí. eso es muy
3: fácil. El trabajo de Marley se dedica a esto. Claro.
0: Es muy fácil, claro. Es, bueno, es, muy fácil es por porque... pasar el rato la pregunta. Porque...
1: Es que si tú analizas un poco papá y mamá, porque no, es que cuenta. no los tenemos a analizar. Si tú paras un poco y analizas, no como una persona a la que debes eh, una lealtad. No estamos hablando mal de nadie. Estamos uh -huh. simplemente diciendo... ¿Dónde ha habido una distorsión? ¿Dónde hay un malentendido? Porque ese malentendido cobra, tiene un precio alto, altísimo. Entonces, cada vez que organizas algo, que colocas, que ordenas, hacer terapia en el fondo es ordenar. No haces más que ordenar. Además, y vaciar a es divertido.
4: veces también,
3: ¿no? Es divertido porque empiezas a descubrir cosas. Este fin de semana he estado en, el fin de semana pasado he estado en Alicante, dando un, un trabajo, un curso, y había una chica... Que ha hecho muchas cosas conmigo, que nos conocemos y que tiene un hijo con, un problemas, eh, con problemas psíquicos y con problemas, eh, tiene algún tipo de dificultades físicas también. Bueno, ella hablaba de cómo el sistema no está apoyando, de cómo los recortes ahora hace que sea mucho más difícil la educación, en este caso de su hijo, que necesita ciertas terapias, rehabilitaciones, un niño de seis años. Y en un momento determinado yo la digo: Yo creo que tú no aceptas a tu hijo. ¿Cómo? ¿Qué? 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 qué? <risa> Digo, yo creo que es que tú no aceptas a tu hijo. ¿Tú has aceptado a tu hijo? Tú has aceptado. ¿Sabes lo que significa? Aceptar algo, de verdad, aceptarlo. O sea, llegar a decir, no cambio a mi hijo por nada. No, no cambio nada de mi hijo. Quiero este niño, este, el que tengo, con estos problemas. Esto es lo que yo quiero. Estoy agradecida de mi hijo. Bueno, no volvió a hablar en todo el curso, eso fue al principio. Porque y dijo, como curso, abra la boca. Cuando acabó el curso me dice, te juro que después de esa frase yo me podía haber ido porque yo ya he hecho el curso. Porque me he dado cuenta eh, claro. que la que no acepta a mi hijo soy yo. Y entonces está todo el tiempo viéndolo fuera en la claro, sociedad, porque claro. ya no lo tiene resuelto. Claro,
1: ese es el problema con las reacciones automáticas. Tú tienes una idea, ¿no? Por ejemplo, me rechazan. Hay mucha gente que tiene esa idea. Sí. Porque no valgo, porque no sé qué. Y entonces tienes diez ocasiones de las cuales en ocho o nueve te han tratado fenomenal, te han hecho un montón de, de, de detalles, pero en una te han rechazado realmente. Y solo te quedas con esa, las otras no las ves, porque no corresponde a lo que está en tu cabecita.
5: Uh -huh.
1: Esa es la historia. Uh -huh. Claro, sí. entonces esa señora... Realmente nunca se dio cuenta que era ella la que, que lo rechazaba. Rechaza, porque además, para una madre es claro, muy fácil claro. rechazar eso. Es decir, lo difícil es que el amor tenga ese tamaño tan grande que incluya esas dificultades.
0: ¿no?
2: Mirad lo que dice Wayne Dyer de la aprobación. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo.
3: Huy, ayer cambió el, 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 los, los errores, cómo es, los, los el, el término de errores, ¿sí? los errores, ¿Los zonas la, las zonas erróneas, los errores, los cambió por los por las zonas sagradas, lo positivo, mm. lo positivo. Uh
0: -huh. lo positivo. Oye, claro. eh, Marley, tú hablas en, alguna, en algún programa que os he escuchado, hablas de que hay grabaciones, de que hay rasgos y de que hay creencias. Claro. ¿Nos lo cuentas a la vuelta de un bloque de public? Muy bien.
2: <risa> Pensamiento positivo, la propuesta.
0: Raimond Samson, ya le conocen, es miembro de la tribu de Pensamiento Positivo, tiene libros de desarrollo personal muy buenos, eh, Taller de Amor me ha inspirado para preparar este programa, además es profe del máster... ...de Emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo... ...Raimón, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye,
0: ¿nos das tres ideas para salir de las reacciones automáticas... ...inspiradas en tu taller de amor y en todo aquello que sabes? Claro compartes... que sí, pues mira,
4: vamos por la primera... Mira, ...lo primero que tendríamos que ver es, el comport que es no ver el comportamiento de la persona... ...sino ver que esa persona que está delante está sufriendo... ...tiene miedo, siente dolor... ...y cuando entiendes esto ya no te fijas en el comportamiento... La segunda pauta sería que, caramba, que nadie elija tu comportamiento. Tu comportamiento lo tienes que elegir tú, que nadie decida cómo vas a comportarte y a reaccionar. Eso sería lo primero. Sí. Y luego la tercera, caramba, tenemos que anteponer la paz interior, la tranquilidad a cualquier eh, objetivo que tengamos. Es decir, lo primero es estar en paz, al margen de cualquier persona y de cualquier comportamiento. Yo creo que con esas tres pautas, vamos a responder y no vamos a reaccionar.
0: Esto último, eh, Raymond, sería esto de que tenemos que elegir entre llevar razón o
2: ser felices.
4: Eso es, eso es. Es decir, cuando la paz interior es tu máxima prioridad, entonces no entras en conflictos, en peleas ni en discusiones.
2: Oye,
0: recomiéndanos algún libro, alguna película, algo para profundizar sí. en este tema.
4: Pues mira, yo creo que el mejor libro es el que escribió Eckhart Tolle, que se llama Un mundo nuevo ahora. Eh, y él profundiza mucho en el juego del ego. Yo creo que aquí tiene mucho sentido el tema del ego. Gran libro.
0: Raymond, muchísimas gracias. Gracias. Hasta otro día. Adiós.
2: Adiós. Pensamiento positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Nos habíamos quedado en que hay tres, eh, tres, o sea, están las grabaciones, los rasgos y las creencias. Háblanos así un poquito de cada una de estas características.
1: Bueno, vamos a ver. Las creencias. Empecemos por las creencias, sí. que son importantísimas. Tú de las grabaciones que tienes, o sea, de las cosas que te han acontecido en la vida, de lo que has grabado, sacas conclusiones, evidentemente, y esas conclusiones luego... Ves la vida a través de esas conclusiones, como si te pusieras gafas de un determinado color. ¿no? Voy a darte un ejemplo extremo, pero un ejemplo que, que ilustra muy bien eso. Tuve hace años una paciente que se había caído al río, de muy pequeñita, sí. y entonces cada vez que abría la boca para llamar a su madre para que la salvara, entraba agua, con lo cual... En esa experiencia, gracias a Dios la madre la, la vio y la salvó, etcétera, pero de esa experiencia ella grabó inconscientemente que hablar era un peligro de muerte. Y esa chica no hablaba. O sea, tenías que sacar cada palabra con sacacorchos. Y esta mujer, cuando vamos a ver por qué le costaba tanto hablar, surgió esa escena Fíjate
0: Mario, tú. una cuestión, no sería tanto que el hecho sea traumático como que a ti te parezca traumático, porque no, alguien nos, no, pero creo que claro. me parece importante aclararlo porque claro, alguien sí, nos escucharía y diría, oye, es que yo nunca me ahogo en una piscina, nunca he ya. tenido un accidente yo, estoy, yo de rosita, yo no tengo reacciones ¿no?
1: Sí, 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 pero eso es un caso extremo, como te digo, porque ahí se ve exactamente, porque además no es una creencia consciente, claro. yo concluí tal cosa, pero tú inconsciente saca conclusiones. Es como una
3: especie de regresión eh, de adulto. O sea, de pronto llegas a un lugar y eh, te empiezas a sentir mal y no abres la boca y no te relacionas con los demás y no sabes por qué. Pero, es decir, conscientemente tú no sabes lo que te está pasando. Pero tu inconsciente sí sabe que ahí hay una serie de agentes mm. eh, que son similares a algo que te sucedió en un momento determinado. Eso es lo que hay que descubrir. Porque Eso el montaje del inconsciente
1: es encima de las grabaciones. Claro. Entonces... Como las grabaciones entran por los sentidos, si hay un estímulo que hace que ese sentido se acuerde de aquello, aparece toda la grabación y tú vuelves como si tuvieras aquella edad. O sea, si eso te pasa a los tres años, pues te sientes de tres años, te olvidas completamente de todos los recursos que tienes, te olvidas totalmente de que eres adulto, que puedes manejar la situación, porque te embarga la emoción, realmente
3: te embarga. O sea, tienes el cuerpo de un adulto pero tienes la emoción de un niño y entonces... Eh, pues puedes tener un cuerpo de 40 años pero estar metido en una situación de 3, de 4, de 5, de 7 años y no poder reaccionar eh, yo, de lo que ha dicho Raymond hace un rato que es interesante, quisiera mmm, porque hay mucha gente a veces que se siente culpable con esto de, bueno, si yo también quiero mi prioridad es la paz y de ser feliz él dice, cuando tu prioridad es ser feliz y dejas de meterte en embolados el <risa> tema de las reacciones automáticas es que te metes en los embolados aunque tu, aunque tu prioridad sea la paz ¡Hombre! Eso es, eso ¡Hombre! Es, eh, o sea, que nadie se sienta culpable porque es que es así. Porque como no claro. lo tienes resuelto, pues te metes.
0: Otra de las memorias del pasado, además de las creencias, serían los rasgos.
1: Claro, los rasgos están como incluidos en las escenas. Por ejemplo, ocurrió tal cosa que papá me gritó no sé qué. Entonces tú aprendes una forma de actuación, que es el grito. Estoy hablando mucho del grito hoy, pero la verdad es que es muy común eso. Sí. Entonces esa forma de actuar pasa a estar dentro de tu repertorio. Y cuando no estás muy consciente, cuando estás un poco alterado, pues entras en aquellos rasgos que has visto usar en tu casa. Pues los que sean. Ser tímido puede ser simplemente un rasgo. Uh -huh. y, y nos movemos dentro de esos rasgos de tal forma que nos quedamos completamente limitados a repetir siempre lo mismo, cuando tenemos todo un abanico de posibilidades, pero eso se queda ahí como grabado dentro de ti y la reacción automática se da una y otra vez. Las repeticiones famosas, que lógico, cuanto más importante fue para ti la escena, más grabado queda.
3: Y, Oye, luego, y hay... luego, perdóname, luego hay personas que te levantan más eso que otras. Hay gente con la que eres mejor persona y gente con la que eres peor persona. Porque tira de tus <risa> claro, grabaciones. Claro. O sea, ¿eh? claro. Hay gente que no te interesa su compañía porque es que tira de la grabación y entonces es un horror como eres, ¿no? O te gustas, <risa> no te gustas nada a ti sí mismo. O
1: tira de las grabaciones claro. positivas, que también claro. las hay. También las hay.
0: Este era el siguiente tema que te iba a preguntar, claro. Marley. En las grabaciones, o sea, hemos hablado de creencias, de rasgos y de grabaciones. ¿Qué son las grabaciones?
1: Pues son esas escenas, por ejemplo, en el caso de la chica que se cayó al río, evidentemente eso es una grabación. Se graba a través de los sentidos, el cuerpo recuerda todo eso y cada vez que esa persona quería hablar, pues estaba impedida. Y nosotros nos pasa en todos los aspectos. Hay todo tipo de grabaciones. Papá de repente un día o mamá fue injusto contigo, no te escuchó, y te creas la idea de que nadie te escucha. Y estás realmente creyendo que no tienes la menor importancia en nada de lo que dices, nada de lo que piensas, y eso se transforma en una creencia, y esa creencia lleva a todo lo demás.
0: Del otro lado del teléfono tenemos a Ramón Villamil, promotor de esta iniciativa que se llama Maestros del Bienestar, que se traen a Madrid a Miguel Ruiz, médico cirujano y autor de un libro... Muy bonito. Los cuatro acuerdos. Ramón, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Oye, ¿qué va a aprender una persona que vaya a compartir el 10 de noviembre junto con Miguel Ruiz, allí una jornada con vosotros?
5: Bueno, ya decíamos el otro día que la, la parte central del mensaje de, de don Miguel Ruiz es el poder de las palabras, ¿no? Que es otra manera de expresar el poder de los pensamientos, una manera más concreta, ¿no? De cómo los pensamientos y, por lo tanto, las palabras configuran la realidad material. Él insiste en que esas palabras que nos dicen desde pequeños, nosotros acabamos creyéndolas y, con, y configurando nuestra realidad no en función de lo que somos, sino en función de todas esas cosas que nos han ido diciendo desde pequeños, ¿no? el, el otro día comentábamos que una manera que él propone para defenderse de, de esta influencia que limita nuestra libertad, es no tomarnos las cosas personalmente. Él dice, bueno, es que cuando alguien te dice algo, tienes que tener en cuenta que eso no responde a cómo tú eres, sino que responde a cómo esa persona es. De esa manera conseguimos un poco protegernos. Sí, claro. ¿Y la única parte... Dime, dime.
0: Nada, dale, dale, Ramón.
5: No, no, que decía que otra consecuencia importante de esta, de esta historia, eh, que yo creo que cierra la, la, la visión de don Miguel, que es genial es que él habla de no suponer. Porque, claro, una de las cosas por las que nosotros eh, continuamente hacemos suposiciones sobre los demás o sobre lo que piensan los demás es porque tenemos miedo a lo que nos digan. Como nos tomamos las cosas personalmente, la consecuencia es que tendemos a suponer en vez de a preguntar. ¿Por qué? Porque si preguntamos y nos dicen algo que no nos gusta, ¿cómo nos lo tomamos personalmente? Pues procuramos evitarlo. ¿no? Y esto es lo que cierra el círculo del discurso de Don Miguel. ¿no? ¿Cómo intentamos pasar nuestra vida en base a suposiciones o los demás de lo que quieren, de lo que les gusta, de lo que no les gusta en vez de ser abiertos, sinceros y preguntar ¿no?
0: Genial y... Ramón, danos una página web nos ha, nos ha gustado, vamos a ir ahí el día de noviembre, <ríe> danos una página web
5: La página web es maestrosdelbienestar.com y en, y en ella encontráis información del evento y la posibilidad de comprar los entradas también.
0: Maestrosdelbienestar.com Muchas gracias Ramón, hasta otro día. Venga,
5: hasta luego
2: No tengo la receta para que triunfes, pero sí para que fracases Intenta caerle bien a todo el mundo. Swap. Decís también que tu cuento o película favorita tiene
0: mucha importancia en la vida. Te puede impresionar, te puede marcar tu futuro.
3: El personaje.
0: Yo la primera vez que escuché esto de vosotras caí en la cuenta.
3: ¿Y cuál es tu personaje? Uf. <risa> si caíste Uf. en la cuenta, caíste en el personaje. Sí, sí, sí. El personaje es, es mucho el yo soy. Es que uno, a uno le, le impacta, le impresiona... Eh, porque tiene partes que ha vivido de un personaje que puede ver en una película perfectamente. En el caso de los niños, eso es una cosa mm, marcante, ¿verdad, Marley? Muy, les, les puede Desde afectar luego. muchísimo. Un cuento, una historia que te contaron, y que tú inmediatamente ese cuento, si eres muy auditivo, puede ser auditivo, puede ser más visual, pero si eres muy auditivo, eso tú lo estás convirtiendo ya en imágenes dentro de ti. Se está convirtiendo en una cosa real, porque para el niño eh, todo es real, todo es verdad. Para el niño no existe la mentira, el niño aprende a mentir. Pero no, es como eh, eh, intentar que un perro no mueva, no mueva el rabo. Es, es La verdad es la verdad. Entonces, uh -huh. sí, adquieres el personaje, te identificas con un tipo de personaje, el yo soy, y empiezas a vivir a veces con, con un peso enorme, como como una losa, porque tienes que cumplir con el personaje, tienes que mantener el tipo del personaje. ¿no?
0: Y eso te, te resta libertad, que es a lo que vamos hoy. No, claro. resta
3: libertad.
1: Y además el cuento se transforma en una especie de guión que tienes en tu inconsciente. Entonces, claro, si el cuento acabó bien, vale, pero si el cuento acabó mal, pues tienes ahí una rémora. Y evidentemente es así, porque el inconsciente tiene una cosa que es fantástica por un lado y tremenda por otro, y es que no hace la menor distinción entre la realidad física externa y la imaginación. Entonces, claro, te cuenta un cuento, tú estás viendo las imágenes y estás viendo la secuencia, y, y cuando observas eso luego en la vida de la persona, es que lo sigues, es impresionante.
3: Eso. Y aquí es interesante lo que está diciendo Marley, porque hay mucha gente, lo digo para la gente que nos está escuchando y que a veces dice, ¿pero será que yo me estoy inventando esto? A lo mejor yo me estoy inventando esto y no es verdad que yo haya vivido una situación determinada traumática es que no importa si lo has vivido o si no lo has vivido. Es lo que
0: hacíamos antes, lo importante es que tú tengas la sensación...
3: No, eso está dentro de ti por lo tanto que es que da igual como, como si ha sido una cosa física real o ha sido una escena o ha sido imaginario o ha sido... Importa que de alguna manera eso es un, un trabajo no. a, traba a desarrollar y hay que, hay que buscar ahí, ¿no? Es
1: un peso que hay dentro de ti y muchas veces son imaginarios, ¿eh? Sobre muchas todo veces, en los sí. temas sexuales y tal muchísimas veces son imaginarios yo siempre cuento un caso de una chica que tenía todo, eh, todo de libro, de haber sido violada, pero no encontrábamos nunca nada, hasta que un día la madre por pues, casualmente vino a la consulta y era, había sido ella la violada y nunca lo había dicho en la vida, pero la otra lo había captado y había hecho suyo lo que era de su madre. Eso es
3: así como se transmiten las cosas. Uh -huh. Y claro, ya te puedes buscar en ti, no es tuyo. O gente... Hemos tenido gente en los cursos que se ha visto como, como un aborto, como, como que, que fue abortado. Yo, Tengo gente que me, me dice, oye, es que he visto como que yo, que no nací, que me abortó, que mi madre me abortó. Bueno, vete a hablar con tu madre. Resulta que la madre tuvo un aborto, que no le contó a nadie. Cuando tenía 16 años, que ni siquiera sus padres se enteraron, nadie sabe la historia del aborto. Y esta mujer, 40 años después, tiene esa sensación, esa vivencia, es decir, eso está dentro, está ahí en la energía, está. lo tienes dentro de tu sistema. ¿Has estado dentro de esa mujer que ha vivido eso?
0: Claro, fíjate tú. Oye, hay otro tema y creo que puede ser interesante también, y es el de eh, echar un vistazo, echar la vista atrás y ver cómo conseguíamos la atención de los demás, el cariño, el amor de los demás cuando éramos pequeños. Eso nos puede dar mucha pista de, de las grabaciones que tenemos.
1: Bueno, eso es un personaje, el personaje que funciona, ¿no? Si el niño bueno funciona, me... Uso ese niño bueno y hasta que se queda pegado a mi piel.
3: El, hasta que lo conviertes el en personaje, un molde. El, el, primero te pones el disfraz y te lo has puesto tanto que el disfraz llega un momento que está pegado a tu piel y, y ya no hay disfraz, es tu piel. Y entonces te identificas con eso. Y no es tuyo, es un pues personaje.
1: Claro, y puede ser un personaje del niño bueno o del niño malo. Si no consigo atención con el niño bueno, pues vamos a ver cómo saco a mi quicio a papá y mamá, para que estén conmigo. <risa> y eso se transforma luego en un hábito y te identificas con ello, y lo que aquello con lo que tú te identificas, eso ocurre, eso eres.
3: O eres el fuerte de la familia, que todo el mundo admiraría el fuerte, o el primero, el el que más éxito tiene, el socialmente aceptado. Y es gente que luego no se permite un fracaso o no se permite la debilidad. O Es que es un peso... El personaje el, el, y la llamada de atención es un rollo. Es un rollo tremendo que tienes que arrastrar hasta que decides cortar con todo eso.
0: Oye, el tema de las adicciones. No quiero que acabemos el programa sin hablar de adicciones. No solo a sustancias, que yo creo que es lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza cuando se pronuncia la palabra adicción, sino a personas. Y lo que eso nos está... Eh, la pista que eso nos está dando. ¿no?
1: Mira, yo acabo de hacer un curso en internet sobre adicciones, así que te puedo decir que lo tengo trillado en este momento. Y la adicción principal no es, adic no es sustancias, ni alcoholes, ni ir de compras, es un vicio emocional. Tenemos una adicción emocional, como un estado con el que nos identificamos. Y entonces, claro, el cuerpo propio, el propio cuerpo genera unos quimi una química a la que te quedas adicto, o sea, te quedas adicto hay gente que está deprimida porque está adicto su cuerpo a la química que provoca la depresión.
3: O hay gente rabiosa que necesita una bronca diaria Así, pues no, no le
1: pone. La famosa que sí. tiene que bronquearse con el marido o con la mujer y si no hay bronca aquel día pues salgo a la calle y el primero que me encuentro algo encuentro para armar una bronca, porque el, el cuerpo se, se queda adicto pero no es a lo de fuera, es a lo de dentro, porque con los pensamientos que tú tienes provocas una química. Es que el cuerpo es tan fantástico, todo lo que hace en un segundo es que uno no, no se lo puede ni creer. Y el resultado final es un producto químico, es como si tú eras bebiendo algo o tomando algo, cada vez que piensas soy bueno o soy malo.
0: ¿Y qué nos apuntamos? Adictos de las emociones anónimos, ¿cómo salimos de ahí? Porque lo del alcohol ya sabemos, alcohólicos anónimos o qué sé yo, pero ¿cómo, ¿cómo nos deshabituamos de esa adicción a determinadas emociones? Creando nuevos hábitos, creando nuevos hábitos. Tienes un
1: hábito de estar con ansiedad, pues vas a generar situaciones y pensamientos para tener ansiedad. Entonces tienes que empezar a coger una adicción, porque somos adictivos, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a buscar una adicción que sea sana, que yo escoja la adicción, no que la adicción me escoja a mí. Es como los rasgos, es como todo. Mm. Cuando consigues tú llevar la batuta, pues llevas el barco al puerto que quieres. Y si no, pues te llevan las mareas y los
0: vientos. Uh -huh. Hoy hemos hablado de respuestas automáticas, de cómo aprender a ser más libres. Mariló, ¿cómo aprendemos a ser más libres?
3: Con paciencia. Con paciencia. Me gustaría mandaros, eh, leeros un ejercicio. Exactamente el ejercicio que la gente que tenga la agenda del crecimiento personal hará el año que viene en un día como hoy, que es el siguiente. Cuando te encuentres ante una situación en la que tengas que impartir justicia, ten presente los dos aspectos de tu propia personalidad. Alimenta todos tus actos con compasión. Esta semana realizarás los siguientes ejercicios. Uno. Tomarte unos minutos para orientar a una persona que esté perdida. Incluso aunque tengas prisa, acompáñala. Asegúrate que llegue a su fin. Dos, simplemente di lo siento cuando te has equivocado.
0: ¿Dónde conseguimos rápidamente la agenda del crecimiento personal, Mariló?
3: Pues llamando al teléfono 645 79
0: -6767. Lo pueden escuchar de nuevo en el podcast de Pensamiento Positivo, que hemos ido un poquito rápido. Marley un cierre, una idea de cierre, una recomendación.
1: Pues una idea de cierre es que siempre hay solución. Porque muchas veces creemos que no, no hay salida para ciertas situaciones, aquellas cosas kármicas que se repiten. Pero siempre hay una solución. ¿Y cómo? pues empiezo a usar la respiración la respiración es la llave es nuestra medicina natural es lo que nos ha dado todo
0: todo está todo en la respiración barata
3: barata, Oye, <ríe> barata. me he
1: quedado
0: con ganas de más os doy mi palabra de honor os venís otro día por aquí Hombre, por, por pensamiento favor. positivo sí, bueno a ti te tenemos un poquito más lejos pero no, a ti pero mar yo
3: voy vengo todo el rato o sea que no hay problema
0: <ríe> si les ha gustado este programa de pensamiento positivo les adelanto que a mí también este programa ha sido posible gracias a un equipo de primera compuesto por Mónica Galán Ada García Coque, Alberto Peña Víctor San Román, Armando Mateo, Cristina Serrato y Andrés Triano. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.